0: sí, empezamos oficialmente. Muy buenas tardes, mi querido, hermoso, sensual y altamente desechable Capital Humano. Un gusto estar por acá con ustedes. Vamos a hacer un review de noticias. Hay un par de temas muy importantes de los cuales quiero hablar que sucedieron este fin de semana. Así que sin más, eh, sin perder más tiempo, vamos al asunto principal. Bueno, pues este fin de semana quebraron tres bancos en Estados Unidos y adivina quién va a pagar la cuenta. Sí, la gente, como siempre. Como decía Noam Chomsky, capitalismo para los ricos y socialismo para los no, al revés, ¿no? ¿Qué decía Chomsky? Ah, decía Chomsky, capitalismo individualista para los pobres y socialismo para los ricos. Eh, ¿Por qué pasa esto? Porque vivimos en una economía que lo que hace es que socializa las pérdidas y privatiza e individualiza las ganancias, ¿no? Eh, para darles un poquito de contexto... Eh, desde hace bastante tiempo, de hecho, esta, esta historia empieza con Bernie Sanders haciendo una petición para la regularización de los bancos. Obviamente, después de la, de la quiebra del 2008, que hubo un problema gigantesco con la manera en cómo muchos bancos tuvieron que pedir rescate, tuvieron que pedir auxilios por estar usando el dinero de manera indebida, por estar haciendo demasiada especulación, específicamente en el mercado inmobiliario. Bernie Sanders, que es un... un un político de izquierda socialdemócrata muy tradicional, muy moderado con unas peticiones, la verdad es que bastante humildes, muy interesado por la clase trabajadora americana, dijo, oye, tenemos que regular a los bancos de alguna manera, no podemos permitir que sigan haciendo lo que quieran con el dinero y después de que quiebran, después de que todo sale mal vienen con su manita extendida, con sus ojitos de gatitos, así de gato con botas a pedir ayuda del Estado. Bueno, obviamente Bernie Sanders fue ignorado, el gobierno de Estados Unidos no le dio la razón, no dejaron pasar adelante las regulaciones que él quería poner a los bancos y de hecho el análisis que se hizo en ese momento histórico dijeron, si permitimos que continúe los bancos con esta cantidad de desregularización, vamos a ver la quiebra de bancos de arriba de valores de 210 billones de dólares. Y es justo lo que pasó este fin de semana. Este fin de semana específicamente el banco el que estamos hablando es SVB, que es Silicon Valley Bank, un banco que está metido principalmente con empresas medianas y pequeñas del mundo del startup, del mundo del venture capital, del mundo de las, de las eh, pequeñas incubadoras y los emprendedores americanos. Empresas que tradicionalmente están muy vinculadas al mercado de electrónicos, a las startups, a grandes ideas de innovación y que sí, quieras o no, de alguna forma son el motor de la revolución eh, electrónica que existe en Estados Unidos. Este este banco SVB había estado relacionado con hasta el 44% de las empresas que estaban en Silicon Valley como startups durante su, desde su apertura hasta hoy. Okay. Lo que pasa fue es, es esto, a grandes rasgos, los bancos tienen derecho, y esta es la parte regulamentada de los bancos, tienen derecho a usar ese dinero que la gente deposita en sus cuentas para hacer algunos tipos de inversiones y préstamos y jugar con ese dinero, casi como ir a Las Vegas, y jugar con ese dinero para producirse ellos mismos algún tipo de ganancia con ese dinero que tienen guardado. Pero obviamente, la pregunta es, si les va bien, pues perfecto, tienen ganancias, se quedan con las ganancias y tienen dinero para pagarle regreso a la gente que invirtió su dinero con ellos. Pero por otro lado, ¿qué pasa si invierten ese dinero y les va mal? O si prestan ese dinero y las tasas de interés cambian. O si la gente a la cual le prestan ese dinero no tiene suficiente capital para pagar. Bueno, pues ahí hay problema porque hay desabasto de capital. El desabasto de capital o la ausencia de flujo se siente precisamente cuando estas empresas pequeñas que tienen sus cuentas en bancos como el SVB, tratan de sacar su dinero de sus cuentas al mismo tiempo. Cuando una empieza a sacar su dinero de la cuenta, las otras empresas se ponen un poco tensas porque dicen, oye, algo está mal, porque la gente está sacando los dineros de las cuentas de SVB. Entonces todo el mundo empieza a hacer saques muy grandes y obviamente el banco inmediatamente dice no, 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 espérenme, no tenemos esa cantidad de dinero para darles flujo de efectivo a todos los que lo necesitan. Muchos de dinero está prestado, está apostado, está en acciones, está en bonos del gobierno, está en algún tipo de inversión a mediano y a largo plazo. Entonces, no tienen realmente el flujo de capital para regresarle todo el dinero a la gente que tiene cuentas en el banco SVB. Esto fue lo que pasó este fin de semana. Llegaron a un punto de quiebre. Entonces, además de llegar al punto de quiebre, este con el creciente la, del, de, del, del tamaño o el valor de las tasas de interés que tiene Estados Unidos ahorita, se pusieron en una situación donde realmente no pueden tener dinero necesario para fungir lo que necesitan sus clientes. ¿no? Entonces, muchos de los clientes de SVB esta semana dijeron, oye, pues es que yo llego el lunes y el lunes tengo que pagar rayas, tengo que pagar sueldos, pero no hay suficiente cash para que ellos puedan hacer uso de su dinero, que es de ellos, para pagar las rayas. Entonces, obviamente lo que hace SVB se declara en quiebra, va con el, con el, con el Fed, con el Federal Reserve en Estados Unidos, y les dice, a ver, Fed, yo no tengo lana, todas estas empresas tienen seguros de hasta 250 millones de dólares, que muchas empresas tenían eh, fondos de muchos mayores a 250 millones de dólares, y yo no tengo dinero para pagarles, entonces si tú no me ayudas, pues estas empresas también van a quebrar, y van a costar empleos, y la gente no va a tener sueldo, y mucho va a pasar, bueno. Aquí para hacer el análisis de esta situación, definitivamente no es la primera vez que pasa y definitivamente no va a ser la última vez que pasa. Se supone que el modelo capitalista tiene sus propios ciclos de quiebre y ganancia. ¿no? El detalle es que se supone que te tocaba un gran quiebre económico por generación. Nuestra generación lleva tres. Lleva la burbuja.com en el 2000. Lleva el quiebre de los defaults de 2008, del mercado inmobiliario. Lleva la crisis del COVID, que casi todos los economistas de manera unánima lo ven como una extensión de la crisis del 2008. Y ahora lo que estamos viendo con este quiebre de SVB y los otros tres bancos que ya se declararon en quiebra durante el fin de semana, estamos viendo probablemente otro inicio de una gran recesión en Estados Unidos. Y esto es sumamente preocupante. Aquí hacemos de regreso como un círculo al punto original, que es... Quiebran estos bancos y realmente los que van a pagar la cuenta son ustedes. Son las personas que pagan impuestos, los que viven en Estados Unidos, los que fondean el Federal Reserve. ¿Y por qué? Eh, cuando estos bancos entran en default o quiebran o piden apoyo hay un fondo dentro del Federal Reserve que se, hay, que se usa para ayudar a esos bancos, entonces originalmente el, el Fed dijo, no, 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 no se preocupen, no es un rescate no vamos a usar directamente dinero público para rescatar a los bancos, tienen ellos un fondo determinado para apoyar a este tipo de bancos cuando pasan este tipo de cosas, y realmente es, es prácticamente, es casi chistoso por, por no decir hipócrita, el hecho de que ya sabían, cuando empezaron a desregular, cuando pidieron pasar nuevas regulaciones y no los hicieron, los asesores dijeron, vamos a ver la quiebra de un banco mayor a 200 billones de dólares. Y tal cual, pasan un par de años y sucede, ¿no? Casi como si lo tuvieran listo, estuvieran listos para hacerlos. Aquí es importante también relacionar esto con la manera en cómo funciona el, el modelo del capitalismo hoy en día. El capitalismo hoy en día tiene un modelo casi de zombie. ¿Qué pasa? Muchas de estas empresas, sobre todo estas pequeñas startups de la cultura de venture capital y de la cultura del emprendedorismo de Silicon Valley, son empresas a las cuales se les llaman empresas zombies. ¿okay? Para que sean una idea, antes de explicarles exactamente a qué me refiero, hoy en día se dice, y los estudios más recientes prueban, que casi una de cada cinco empresas en Estados Unidos se les considera una empresa zombie. ¿Qué significa una empresa zombie? Una empresa zombie es una empresa que depende sistemáticamente de préstamos para seguir viva que no tiene la capacidad ni siquiera de generar los, 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 las ganancias necesarias para pagar los intereses de su propia deuda. Entonces, lo que hacen constantemente es que piden dinero prestado, no, no generan suficiente ganancia para pagar los intereses de su deuda y en lugar de decir, bueno, pues la empresa no funcionó, nos declaramos en quiebra y vendemos, liquidamos nuestros assets eh, para recuperar algo de dinero y pagar esa deuda que debemos, no, renegocian la deuda y piden más dinero prestado para continuar operando. Obviamente, lo que produce más intereses más deuda. Bueno, una de cada cinco empresas en Estados Unidos hoy opera como una empresa zombie que no produce la ganancia necesaria ni siquiera para pagar los intereses de su deuda. Obviamente este modelo de hiperfinancialización produce una economía entera demasiado riesgosa, demasiado basada en deuda y obviamente a costa de quién porque en el momento que quiebran estas empresas y quiebran los bancos que son los que les prestan dinero, ¿a dónde tienen que voltear a ver? al, al Federal Reserve, a la Reserva Federal que imprime más dinero o agarra fondos de donde está el fondo público el, el, el bolsillo público para refinanciar estas deudas, ayudar rescatar y salvar a estas grandes empresas porque esto es importante como análisis cuando se hace un rescate de una de estas grandes empresas... Obviamente la excusa que usan los políticos y los gobernadores es decir... No, lo que queremos hacer es garantizar la seguridad de los empleados... ¿no? De la gente que está trabajando, en la base de la pirámide... Y sí, quieras o no, pues si no recibieran este rescate... Probablemente el trabajador que depende de su sueldo para sobrevivir... Ni siquiera recibiría su sueldo... Pero cuando entra ese dinero para rescate... Normalmente lo que hacen es una cosa muy tradicional en Estados Unidos... Que son los stock buybacks... Es que tienen capital otra vez... Y ellos mismos se compran sus propias acciones para sacar dinero de la, del sistema, sacar dinero de la empresa en una forma como de un bono autopagado y así no declararlo como una ganancia directa ni como rentabilidad y así también justificar que no tiene suficiente dinero para el incremento de los sueldos. Yo por eso constantemente digo, si el crecimiento de la economía no se ve reflejado en un aumento directamente en el poder adquisitivo de la base de la pirámide, lo único que estamos haciendo es enriquecer a la gente que ya es rica, que ya es dueña del capital y ya tiene muchísimas acciones. Les voy a dar un, una, una opción muy diferente para cómo hacen las cosas en otros países. ¿ok? Esta es una alternativa para cómo podríamos tratar este tema. En China, por ejemplo hubo una quiebra muy grande, hubo un escándalo muy similar al del 2008 en Estados Unidos relacionado al mercado inmobiliario con la empresa Evergreen, ¿no? que es una gran desarrolladora inmobiliaria que, que existía en China. Bueno, cuando pasó la quiebra del, de la empresa inmobiliaria Evergreen, lo que hizo China fue irse directamente contra los bienes, el patrimonio y los ahorros de los dueños de la empresa, de los capitalistas en sí. Porque tradicionalmente lo que sucede es que el dueño de la empresa tiene sus bienes, sus propiedades, su vida privada, separada de su vida empresarial. Persona moral y persona física, ¿no? Entonces, mi empresa está quebrada, mi empresa no declara ganancia, pero yo tengo yates, millonarios y millones de dólares y demás. Bueno, en China, estas empresas que quiebran, que tienen la obligación de saldar sus deudas con sus acreedores, pero también con los clientes a los cuales les deben productos y servicios, son obligadas a liquidar sus propios bienes, venden sus casas sus carros, sus terrenos, sus yates con tal de antes pagar la deuda en, en primer lugar antes de hablar de cualquier cosa sobre refinanciar pedir más dinero prestado o simplemente declarar la empresa como quiebra pero separada de la persona, de la persona física ¿okay? esa es una manera muy diferente de hacer las cosas, otra cosa que podríamos pensar como alternativa es decir, bueno si el Estado está entrando a financiar estos grandes capitales privados, pues bueno, entonces que ese gran capital privado le dé al Estado un porcentaje de su equity, un porcentaje de sus acciones, a cambio del rescate de por parte del Estado, debería regresar al Estado. Y a fin de cuentas, como el Estado es un mediador, eh, es un representante de los intereses de la población, pues entonces esas empresas que son rescatadas por el Estado pasan a dar una parte de su equity de regreso a la sociedad que la financia. Okay. obviamente esto es un es un mundo un poco ideal un poco, un poco soñado no tan lejos porque realmente ya hay países que lo hacen China lo hace y eso es lo que creo que deberíamos de buscar nosotros cada vez más vemos la normalización de este proceso liberal de eh, privatizar e individualizar las ganancias y al mismo tiempo eh, socializar y dividir las pérdidas, ¿no? Cuando a una empresa le va mal, a todos nos duele, pero cuando a una empresa le va bien, normalmente le va bien a una o dos personas a lo mucho. Entonces, para este pensamiento específicamente de esta historia de svb es importante que tengan en mente este tipo de cosas. Primero, no es la primera ni la última vez que va a suceder. Está directamente vinculado al hecho de que el, el gobierno federal de Estados Unidos no puede regular bien las actividades de estos bancos. Los bancos a de más sabiendo a conciencia cierta de que si pierden el estado los va a rescatar segundo las empresas que están vinculadas a estos bancos son empresas de altísimo riesgo muchas de ellas una de cada cinco son empresas zombie que sistemáticamente dependen de la deuda y la refinanciación de su propia deuda para seguir existiendo pero no son empresas rentables véanse el caso de eh, esta muy grande de, de, de trabajo cómo se llamaba WeWork. O sea, el, el escándalo que tuvo WeWork en su momento. Y tercero, por último, es la relación que tenemos nosotros como eh, sociedad, como pueblo, en relación al Estado con, estas, con la propiedad privada o con las empresas privadas. Si nosotros como Estado, porque nosotros somos el Estado, nosotros pagamos los impuestos. Si nosotros como Estado rescatamos estas empresas que tienen propiedad privada, nosotros deberíamos recibir a cambio un porcentaje de su equity, ya que les estamos comprando su deuda, pues debería de ser a cambio de porcentaje de su propia participación. Bueno, esta noticia de SVB está en todos los periódicos, está en Wall Street Journal como portada, está en El País. Obviamente muchos, muchos otros países están preguntando cómo nos va a afectar esto a nosotros, qué implica también el hecho de que Estados Unidos subió tanto sus tasas de interés. Estados Unidos es de los países más endeudados del mundo. Tienen arriba del 650% de su Producto Interno Bruto como deuda. Una gran parte de su deuda de hecho la tiene China. Y me pareció interesante que de hecho China sacó una noticia diciendo, bueno, las empresas chinas sentirán muy poco impacto por el colapso de Silicon Valley Bank. Bueno, interesante porque esto habla también de la manera en cómo China tiene un crecimiento planeado y de alguna manera tiene un cierto nivel de autonomía y estabilidad sobre sus mecanismos. Y recuerden que uno de los mayores enfrentamientos tecnológicos de nuestra generación es Silicon Valley contra Shenzhen, ¿no? o sea, el, el vale de silicio chino, por decirlo así. Y esto pone a Estados Unidos de nuevo en una situación sumamente frágil contra China. Y de nuevo te presento dos modelos de la financiación para el desarrollo. Porque no estoy en contra de que se financie el desarrollo tecnológico. De hecho, me parece lo correcto. Es adecuado que los gobiernos centrales inyecten dinero para hacer innovación, para hacer desarrollo de tecnología, para que mejore nuestra calidad de vida. La diferencia es quién se queda con las pérdidas y quién se queda con las ganancias. Y aquí es donde es muy clara la diferencia de lo que hace China contra lo que hace Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando quedan bien estas empresas, hay billonarios y trillonarios y los sueldos mínimos están congelados y el poder adquisitivo de la gente está congelado. Y cuando hay una pérdida, estos grandes millonarios se lavan las manos y continúan con sus riquezas mientras la gente pierde sus empleos, el gobierno federal tiene que endeudarse más, imprimir más dinero, devaluar la moneda para rescatar a estas empresas. Versus lo que pasa en China, que es que cuando hay ganancia, cuando hay beneficio, lo que hacen es obligar prácticamente a mejorar las condiciones laborales de la base trabajadora, obligar la diseminación del capital intelectual para que más gente aprenda a hacer con esa tecnología de diferentes cosas y se genere valor que esto tenga un efecto directo sobre la base de la pirámide la base proletaria y si hay una pérdida se van directamente contra los bienes acumulados y el capital acumulado de los CEOs, socios y propietarios que cometieron el error y quebraron sus empresas. Son dos maneras muy distintas de lidiar con la ganancia y la pérdida. Esa es la diferencia de instrumentalizar el mercado a tu favor o en contra. Bueno. Ya que estamos en el tema de China, les voy a platicar un poquito sobre algo que sucedió este fin de semana. Xi Jinping quedó por tercera vez consecutiva seleccionado como el mayor poder dentro de China. Seleccionado por el CCP, por el Partido Comunista Chino, de manera unánime, con prácticamente ninguna abstención y creo que ningún voto en contra, lo cual es eh, pues una noticia única y bastante rara. Aquí les quiero presentar dos cosas interesantes de esas noticias. Primero. Eh, tengo esta frase muy controversial, ¿no? que no es mía, pero es una frase de la que he adoptado y la cual creo bastante, que es, eh, un buen dictador puede ser mejor que una mala democracia. Y esto es una frase que a nadie le gusta escuchar, es una frase muy difícil de tolerar, pero ¿qué implica? ¿Qué prefieren ustedes? Una democracia falsa, llena de golpes de estados, con corrupción y estos gobernantes que nadie quiere y entre las opciones que te ponen ninguno te gusta y casi te sientes obligado a votar por un candidato que ni siquiera te representa realmente o un modelo tipo el de China, que claro, es democrático totalmente, ahí están todas estas personas votando. Pero aparte, eh, la manera como se siente la democracia no está cerrada al hecho de, bueno, es un mandato, se acabó el mandato y por más que Xi Jinping hizo un jalezón y sacó 300 millones de personas de la línea de pobreza, que no es un número inventado, es un número real, por más que sacó a 300 millones de personas de la línea de pobreza, pues ya se acabó su mandato y en nombre de la democracia vamos a ver quién nos toca en el siguiente. No, allá no. Allá realmente es, oye, pues si, si está haciendo un gran trabajo, está teniendo un gran resultado con el manejo de su país, pues ¿por qué deberíamos de considerar quitarlo? ¿Por qué deberíamos de darle más valor a la democracia como un bien metafísico en sí mismo versus los resultados reales en el mundo real, en el mundo material, en la vida diaria de los trabajadores? Este es el tipo de cuestionamiento que nos levanta esta frase. No es un argumento a favor del autoritarismo y en contra de la democracia. Es un argumento en contra de tomar la democracia como un bien en sí mismo, cuando no lo es. Lo que tenemos que hacer es separar la lectura metafísica idealizada de lo que debería de ser la democracia y considerar realmente lo que hace la democracia en un sentido pragmático nuestro día a día y los valores que nos trae y las implicaciones que conlleva y los resultados que produce en el mundo real, más allá de su interpretación idealizada metafísica. Okay. Entonces, bueno, aquí el segundo punto que me parece interesante analizar de este momento de la tercera elección, tercera victoria de Xi Jinping en China, es la manera como los medios hablan sobre este acontecimiento. ¿okay? Primero que nada, obviamente, la mayoría de los, de los, eh, de los medios anglo anglosajones, de Estados Unidos, eh, de la Unión Europea y de los países aliados, hablan de esto con una serie de reservas, con una serie de recelo, no, diciendo, uy, otra vez ganó Xi Jinping. Qué coincidencia que fue unánime y no hubo ningún voto en contra. ¿Qué implicará a esto para el futuro de la democracia uy, si gana este tercer mandato probablemente va a quitar los límites y se va, se, va, se va a plantear un camino o se va a permitir un camino para quedarse por siempre, ¿no? inmediatamente vienen estas fotos de Xi Jinping enfrente del símbolo eh, socialista, del martillo y la hoz, ¿no? levantando toda esta paranoia tradicional que ya habíamos vivido en el marcartismo en los 60s y ahora la estamos reviviendo como una guerra fría entre Estados Unidos y China por quién va a ser el nuevo poder hegemónico mundial eh, hacia los siguientes años a las siguientes décadas. Y aquí les quiero recom recomendar y les quiero recordar mi muy amable y muy gentil sugerencia sobre cómo ver las noticias la idea es que nosotros podamos ver no las noticias como una fuente real, objetiva y fidedigna de información, sino como una serie de posturas donde cada una de ellas tiene una agenda ideológica que quiere promover, donde cada una de ellas tiene una lectura ontológica de cómo funciona el mundo, donde cada uno de estos lugares y no, canales de noticias y periódicos y eh, revistas y noticieros y canales de tele cada uno de ellos tiene una visión por el mundo pero más importante que esto, cada uno de ellos tiene que pagar el costo de la tinta en la que se imprime el periódico cada uno de ellos tiene que pagar el costo de la ejecución operación y mantenimiento de su obra informativa entonces cada uno de estos periódicos no es objetivo sino que cada uno de ellos defiende su visión del mundo desde su postura sus necesidades y más importante que nada el interés de sus patrocinadores la manera adecuada de ver las noticias no es tratar de ver un periódico porque es aquel que mejor refleja tu visión del mundo. Eso sería solamente encontrar una confirmación para tus sesgos cognitivos y tu propia ignorancia, tu propio límite de entender el mundo. Más bien, lo que yo les recomiendo hacer es que vean la mayor cantidad de noticias en la mayor cantidad diversas de fuentes para que así puedan contrastar la manera en cómo se habla de la misma noticia desde diferentes portales. O al contrario, ¿cómo qué raro que empiezas a ver las mismas palabras en diferentes periódicos que se pintan a sí mismo como opositores, pero realmente hablan de la noticia de la misma manera. Entre la verdad, entre los quiebres de la verdad, es donde aparece el mundo real. Entre las diferentes versiones de la verdad, es donde tenemos un pequeño espacio en donde entramos en contacto con un poquito de esa realidad que realmente nos afecta. En este caso, lo que está sucediendo en China, pues definitivamente, cualquier cosa que se pinte a sí mismo como antidemocrática o como una alternativa a la democracia, porque incluso ve, o sea, yo escuchándome a mí mismo, la manera como planteé la frase, algo que se plantee como antidemocrático, es que no, no, no es sí o no, no no es democrático o antidemocrático existe la democracia, pero existen otras alternativas. O sea, no poder ni siquiera considerar que existen alternativas a la democracia, habla también de lo mucho que mi propia visión del mundo está constituida por una postura occidental, ¿no? Y, y no culpo a la gente que ve este tipo de cosas y se asuste. Pues, por supuesto, hemos estado sometidos a propaganda durante décadas. Es normal que veamos este tipo de cosas y que no sean asustadoras. Es, es, tenemos muchos ejemplos de propaganda, de película, de cine, de historias de terror, de cuando los regímenes autoritarios salen mal y y la cantidad de dolor y sufrimiento que se producen. Pero aquí también les doy un aviso. ¿Saben que Les digo sinceramente que ni siquiera los modelos democráticos ni los autoritarios han funcionado mucho en Latinoamérica. Más bien, lo que funciona tradicionalmente en, la, en Latinoamérica es un gran proceso de extravismo. Lo que se hace es que se extrae el valor agregado producido en el sur del mundo y se transporta como valor agregado acumulado capital al hemisferio norte del mundo. Entonces, no importa realmente el tipo de modelo político, social o económico que se ejerce en América del Sur. Mientras América del Sur esté sometido a los intereses de América del Norte y Europa, pues realmente da igual, ¿no? Porque vamos a producir valor, vamos a avanzar cosas, podemos crear ciertas tecnologías, avances y demás, pero la plusvalía se tiende a ir en estas grandes empresas, en fugas de capital gigantescas, para allá. Lo que realmente deberíamos de buscar, y aquí de nuevo aprendiendo lo que hizo China, porque China también es parte del sur del mundo, hace cinco décadas, era un país prácticamente agrícola y hoy es una de las potencias mundiales, es desarrollar un cierto nivel de soberanía, de capacidad productiva autónoma, de desarrollo de capital intelectual, usar nuestra fuerza de inversión, nuestro dinero, nuestro talento y nuestra mano de obra para desarrollar nuestros productos y quedarnos con el capital intelectual generado. Aquí también es otra manera en cómo China es muy diferente al resto del mundo. ¿no? Digo, Aquí se los puedo plantear en, en, en primera versión. ¿no? Eh, cuando llega una empresa foránea extranjera a instalarse en China, China lo que hace es que obliga a que parte de los socios sean locales. Obliga a que el capital intelectual se quede en el territorio local. Obliga a que diferentes personas en diferentes puestos y diferentes niveles tengan acceso al conocimiento y tengan aprendizaje de lo que están haciendo. Vean la diferencia. Puede llegar una empresa gigantesca a México a instalar su fuerza productiva como Tesla, pero realmente la gente no aprende te la tecnología necesaria para, para, para aplicar o eventualmente competir contra ellos. Muy diferente a lo que pasa en China. China durante mucho tiempo, sí, prostituyó su mano de obra. ¿Pero a cambio de qué? De conocimiento. Hoy, como empezamos esta noticia, ya China no solo vende producto barato manufacturado de empresas globales, sino que China compite directamente a nivel tecnológico avanzadísimo con las mayores empresas del mundo. Regresamos a conectar el punto de que Silicon Valley hoy está en conflicto directo con Shenzhen. De nuevo, no es solo pensar que China sea ah, es, es otro tipo de capitalismo. No, usa el libre mercado en nombre de favorecer la base de la pirámide. Esa es una diferencia fundamental. Instrumentalizan los intereses del capital, no pa para favorecer a los individuos que ya tienen capital eh, acumulado, sino que usa el libre mercado para enriquecer y mejorar las calidades de vida de las condiciones materiales de la base proletaria, trabajadora, como lo dicta el manifiesto comunista y los intereses del Partido Comunista Chino. Bueno, Dicho eso sobre China, les quiero platicar sobre otra noticia que me parece interesante, que es eh, el lanzamiento de la versión 4 del GPT-Chat. Eh, este es un tema que también ha dado mucho de qué hablar. ¿Hacia dónde va esto de la inteligencia artificial y qué implica el surgimiento de algo tan barato, tan fácil de acceder y tan universal como el chat GTP? Bueno, para empezar, en, en un sentido estricto de la palabra, el chat GTP no califica como inteligencia artificial, sino que piensa en lo más, a, más bien como un buscador muy avanzado. Porque el chat GTP realmente no produce necesariamente conocimiento nuevo, sino que lo que hace muy bien es que en base a la pregunta o a la demanda que tú lo hagas, hace una excelente, increíble navegación del capital intelectual acumulado de la humanidad y te presenta como respuesta un Frankenstein, un collage, una acumulación de estos conocimientos, pero nunca un formato de respuesta. Eso es lo que es realmente sorprendente en ChatGTP. Otra cosa que es sorprendente en ChatGTP es a la velocidad a la que avanza. Ya estamos en la versión 4. Es increíble pensar que cuando salimos de pandemia... Todavía no existía esto, todavía no teníamos acceso libre al chat GTP y hoy que estamos recién salidos de pandemia, algunos meses después, ya el chat GTP es una forma común y una parte fundamental de nuestra manera de relacionarnos no solo con la inteligencia artificial, pero sino con el internet e incluso con el conocimiento humano. Aquí se desdoblan una serie de preocupaciones muy interesantes. Primero es eh, el tema de la automatización y la pérdida de empleos. Desde que surgió ChatGTP, mucha gente empezó a perder sus empleos. Publicistas, escritores, gente que trabaja con marketing, diseñadores, incluso por la parte de imágenes. Pero mucha gente que antes tenía estos trabajos como de, bueno, inventa un test de personalidad, o escribe un artículo sobre este tema, o sácame 50 frases para promocionar este producto. Mucha de la gente que hacía ese trabajo creativo, se quedó sin su profesión por la creación y la apertura y lo rápido fácil barato que funciona ChatGTP Aquí, como muchos avances de la historia tecnológica, no es tanto el problema de la tecnología en sí, sino quién es dueño de la tecnología y la manera como se organizan las relaciones sociales y económicas para ver quién sale como ganador y quién sale como perdedor de estos momentos históricos. No es que el invento del martillo haya dejado sin trabajo a la gente que antes golpeaba cosas con piedra, porque ahora una persona con un martillo clava clavos mil veces más rápido que 20 personas con una piedra. No, no es eso. Es quién es dueño del resultado generado y por qué existe la necesidad de trabajar para sobrevivir, no de trabajar para sobrevivir, lo voy a replantear. ¿Por qué existe la, la, la necesidad de ganar dinero para sobrevivir? ¿no? Vivimos en una etapa de exceso de productividad, exceso de capacidad productiva, pero aún así nos tenemos que levantar todos los días e inventarnos una manera de ganar dinero, porque sin ganar dinero no podemos sobrevivir. Esta es el, la gran paradoja del desarrollo tecnológico de nuestra generación y de las generaciones venideras, porque me parece que cada vez va a ser más evidente que el surgimiento de tecnologías de innovación y productividad van a desplazar a una máquina a masa gigantesca de personas desempleadas, de una forma completamente innecesaria. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad productiva, pero no hemos encontrado una manera de distribuir lo productivo, por lo cual seguimos exigiendo que la gente produzca dinero o gane dinero para poder justificar la compra de aquellas cosas que podemos producir con bastante facilidad. La otra implicación muy grande de la existencia de ChatGTP es la implicación que tiene en el mundo de la educación. ¿no? Se estima que hoy ya 70% de los proyectos en Estados Unidos antes de posgrado, o sea, a nivel universitario, ya tienen algo de ChatGTP o algún tipo de herramienta de, de, de inteligencia artificial. Sí, pues digo, a mí me tocó copiarme, a la gente le tocó piratear exámenes o alguien sacaba sus referencias de Wikipedia cuando era prohibido. Es normal que los estudiantes hoy usen las herramientas actuales para producir resultados. El tema es que el chat GTP ya pasó el examen de maestría de derecho y ya puede pasar el examen de medicina ¿no? porque pues, tiene una memoria perfecta solo tiene que buscar las respuestas de una base de datos no sorprende absolutamente nada que un chat GTP pueda pasar esos exámenes de dificultad. Todavía no se gradúa de una maestría, de un MBA y todavía está bastante lejos o bueno, un poco lejos de tener un doctorado ¿no? que implica realmente investigación en la producción de, de capital intelectual nuevo o conocimiento nuevo en el sentido tradicional. Pero el chat GTP también muestra o revela un poco de las fragilidades intrínsecas de los sistemas educativos. Entonces, ahorita, la primera, vamos a decir, reacción que tiene el mundo académico al chat GTP es prohibirlo, ¿no? No dejen que los alumnos usen chat GTP. Pero qué raro pensamiento. Más bien nos deberíamos de plantear cuál es el objetivo de la educación. Porque el chat GTP lo que hace es que hace muy fácil que si tu tarea era entregar un ensayo sobre un tema, el chat GTP te escribe el ensayo sobre ese tema. Pero la pregunta real es, ¿entregar un buen ensayo sobre un tema te hace dueño del conocimiento que estás presentando? Aunque uses chat GTP o no, me parece que la respuesta es mucho más ambigua de lo que tendemos a pensar. ¿no? El, el simplemente que la gente pueda escribir o no un buen artículo, no quiere decir que entienda realmente el conocimiento al que se está refiriendo, ni que lo tiene introyectado, ni que le pertenece, ni que pueda producir algo nuevo con ese conocimiento adquirido. ChatGTP más bien lo que viene a hacer es viene a eh, evidenciar esos problemas estructurales de la manera como evaluamos la adquisición de conocimiento es anticuada. Y esto, de nuevo, no es un problema reciente. Este problema existió hace muchísimo tiempo. Uno de los diálogos platónicos que más me gusta es el Fedro, donde se habla un poco sobre el peligro de la pérdida de la memoria con la creación de los libros. Oye, pues resulta que una persona encuentra un discurso escrito y se memoriza ese discurso escrito para impresionar a una persona a la que ama y ahí se cuestiona de que, oye, pero es que si tú te memorizas un discurso escrito para impresionar a la persona a la que amas, pues ese conocimiento no es tuyo. Esa impresión que causas no te, no te pertenece, no la mereces. Pues es un poco parecido al debate que estamos teniendo hoy en día con el chat GTP. Si tú haces una buena pregunta y el chat GPT te produce un resultado, ¿ese conocimiento realmente es tuyo? ¿Tú eres dueño de ese capital intelectual? ¿Mereces los resultados que estás produciendo? Pues no, porque mucho de ese conocimiento que te está presentando el chat GPT es acumulado de la historia de la humanidad. Es resultado del tiempo socialmente necesario para la creación de estos conocimientos. No te pertenece. Es diferente a decir que tú lo hayas leído y hayas producido algo nuevo con ello. Tal vez esa producción o esa nueva interpretación de un conocimiento antiguo, ahí sí recae en ti un poco de mérito. Pero si simplemente lo que estás haciendo es usarlo como un tipo de super buscador para reproducir el conocimiento antiguo que no te pertenece, pues realmente estás pecando del mismo problema que hemos conocido desde hace muchísimo tiempo. No es tuyo, sino lo que estás haciendo es eco de algo que es socialmente merecedor. Por último, la última noticia de la que quiero hablar hoy es esta que me parece de las más preocupantes, que es hace poco, eh, creo que fue hace algunos días, eh, cuatro personas americanas fueron víctimas de un secuestro en territorio mexicano y dos de ellas fueron encontradas sin vida. Dos de ellas fueron encontradas con vida y dos sin. Sí. Esto levantó una serie de comentarios por parte de algunos políticos americanos pidiendo intervención con el ejército americano para tratar al narcotráfico mexicano como terrorismo. Esto es muy peligroso. Aquí es, es importante que recuerden esto más que nada. La historia de las intervenciones americanas en el mundo son historias de fracaso. País en el que se mete Estados Unidos con su ejército, país que queda en la miseria, en la quiebra y endeudado durante, durante décadas, si no es que para siempre. Por eso la preocupación tan grande de que existe una intervención bélica o militar americana en territorio mexicano. Eh, esto lo pueden ver, digo, sobre todo en Latinoamérica tenemos más que suficientes ejemplos vayan a ver las intervenciones que tienen en Brasil en Haití, en eh, en Chile, en Colombia en fin, donde mete pie a Estados Unidos con su ejército, las cosas acaban peor de lo que estaban cuando entraron quieren ver la intervención, por ejemplo, que hizo en Afganistán la búsqueda de las armas de destrucción masiva en Irak, el hecho de que en su momento consideraban ISIS como una organización terrorista, y en nombre de la búsqueda de esta organización terrorista todo lo que sucedió, las millones de personas personas que murieron y civiles indirectamente, personas que perdieron la casa, que perdieron brazos, papás, piernas, perdieron completamente su, su propósito de vida y su forma de vivir en nombre de la aniquilación de una organización terrorista que es ISIS. Que además ISIS también, vayan a ver sus inicios, fue producido y fue creado por Estados Unidos para pelear en contra de la del comunismo en el Oriente Medio en su momento, por el miedo de la expansión de la influencia soviética en, en esos territorios. ¿no? Pero el caso es que la intervención americana raramente produce los resultados que queremos. Aquí hay, hay un detalle interesante, ¿no? porque obviamente la crítica se hace en un momento eh, muy conveniente, por decirlo menos. Primero está la neutralización del litio, que es un recurso natural sumamente valioso que ahorita es de los más valiosos que existen en el mundo está vinculado no solo a la aplicación en una serie de tecnologías sino que está vinculado a los carros eléctricos que también se alinea convenientemente muy bien con la llegada de Tesla a México pero eso es un tema aparte entonces la nacionalización de litio que habla de la protección de sus territorios y además muchas de las grandes reservas de litio hoy están en Latinoamérica y para Estados Unidos son sumamente importantes porque ellos tienen la tecnología pero no necesariamente tienen la materia prima para desarrollarlo segundo está el tema de que Estados Unidos está viviendo en su propio territorio una crisis terrible de abuso de sustancias eh, ilegales. Fentanilos, eh, opioides y mm, fármacos muy potentes, incluso sintéticos, que tienen adicto a una cantidad gigantesca de la población americana y hace parecer que muchas calles de Estados Unidos parezcan un episodio de Walking Dead en lugar de parecer... Eh, la vida real o, o como aparecen en las películas, ¿no? En contra de lo que realmente funciona en la vida real. Bueno, el caso es de que ellos mismos tienen su propio problema con los opioides y usan Latinoamérica, no solo como el lugar donde se produce, donde se transporta, donde se llevan a cabo las guerras por los territorios, para después ir a consumir en su territorio nacional, como para todavía llegar y decirnos, ustedes tienen el problema, no saben controlar la guerra del narcotráfico, es una organización terrorista que está produciendo una serie de problemas y nos afecta a nosotros los americanos. Cuando es prácticamente al contrario, ellos son en gran parte responsables de lo que está sucediendo acá en Latinoamérica. Y al final, el último aspecto que me parece interesante de esta nota es comparar la democracia americana contra la democracia mexicana. Y a ver, y aquí, para nada, en ningún sentido, esto es un tipo de cumplido para la democracia en Latinoamérica. Nuestra democracia es un fracaso, por decirlo menos. Está llena de errores, llena de escándalos, llena de burocracias, llena de traumas, llena de corrupción, eh, incluso asesinatos y cosas terribles. Para nada eso es un cumplido. Pero la democracia americana tiene un tema que se llama el lobby. ¿okay? El lobby es lo que hace que no exista tanta corrupción en la, en la, en la política americana. ¿Por qué? Porque la corrupción está legalizada. Tú puedes, a través del lobby, financiar directamente los partidos. Y aquí les digo, me gustaría enseñarles una gráfica después para que vean la proporción que existe entre los candidatos en Senado, Cámara, Gobernaturas y Alcaldías, proporcional a su tamaño, ingreso y financiamiento de campaña. En Arriba de un 88% de los candidatos que ganan equivale a los candidatos que más gastan en campaña. Entonces, directamente lo que afecta a la política americana es la cantidad de dinero que tiene cada, cada candidato por detrás. Entonces, ¿qué es lo que gana todas las elecciones de Estados Unidos? La oligarquía. Los oligarcas, que normalmente es una palabra que se reserva a estos grandes billonarios eh, rusos, pues en Estados Unidos también hay oligarcas. Las, a, las, de, las elecciones americanas siempre las decide el capital. Arriba de un 90% de los candidatos que ganan son los candidatos que tienen mayor presupuesto para sus campañas. Ya son tan eficientes usando su dinero para financiar y conseguir votos que prácticamente es un vínculo directo. El candidato mejor financiado es el candidato que gana. ¿Y qué implica el candidato mejor financiado? El candidato que mejor refleja los intereses del capital. Porque si alguien te está financiando tu campaña, no te está dando dinero porque eres buena onda. Te está dando dinero porque quiere algo a cambio, porque quiere alguna legislación, quiere algún tipo de comportamiento o quiere favorecer los intereses de su propia industria. Entonces, ¿hay democracia en Estados Unidos? Realmente no. La democracia que existe en Estados Unidos no es una persona un voto, es un dólar un voto, y para eso sí funciona muy bien. La, la libertad americana, el liberalismo americano funciona muy bien para la gente que tiene dólares. Para la gente que tiene, no tiene dólares, no funciona la democracia en Estados Unidos. Versus nuestra democracia muy imperfecta, muy imperfecta, quiero hacer énfasis. Pero nuestra democracia muy imperfecta es bastante caro acarrear todos los votos o es bastante ineficiente acarrear todos los votos necesarios. Entonces, por bien o por mal, la democracia en México acaba funcionando de una manera más democrática, aunque sea imperfecta, que la supuesta democracia liberal. Al americano, donde ya realmente lo que gana siempre son los intereses del capital aquí no, aquí por más que quieras decir que nuestra gente es ignorante o está manipulada o votan porque les regalan un sándwich o porque son acarreados pero sigue decidiendo el voto popular sigue decidiendo la gente de alguna manera o de otra entonces, hablar que realmente está en peligro la democracia en Latinoamérica por los cárteles en México, o por la droga en Colombia, o por, no sé, por los crímenes en Brasil, pues no, necesariamente no es cierto. Realmente lo que ha sucedido es que sistemáticamente durante siglos hemos sufrido de manera sistemática intervenciones americanas que nos han imposibilitado desarrollar nuestra capacidad democrática, que nos han imposibilitado realmente que se manifieste cualquier deseo del pueblo a través de la, de la eh, elección democrática. Y de nuevo, esto no es una apología a la democracia. Yo tengo mis reservas gravísimas en contra de la democracia. Yo creo que, de hecho, hoy, los países que ambos han mostrado desarrollo alternativo a los modelos tradicionales democráticos, son algún tipo de híbrido eh, con algunos tipos de autoritarismos. Y de nuevo quiero citar el caso de China. Me gusta mucho la idea de que tengamos una oportunidad de hacer inversiones pesadas en el desarrollo de tecnologías, capacidades productivas autónomas y soberanas para proteger nuestra materia prima, proteger nuestros recursos, proteger nuestra gente y favorecer a la base de la pirámide trabajador. Evitar grandes fugas de capital, evitar grandes esquemas fiscales y evitar el exceso de la manipulación de la deuda en no de la acumulación del capital como un fin en sí mismo pero bueno todo esto acaba en un punto muy central muy simple que es Estados Unidos hace esas intervenciones del ejército, esas intervenciones bélicas, casi siempre como un plan con maña de favorecer su propia agenda política. Y esto, no por casualidad, está alineado con el hecho de la nacionalización del litio, la protección eh, de, los, de los recursos naturales del país, eh, los intereses y la proliferación de la base trabajadora y, en fin, del momento político que se está viviendo en Latinoamérica con un cierto nivel de... Alineamiento entre diferentes fuerzas políticas en todo el hemisferio sur. Esto pues, definitivamente puede presentar un riesgo para Estados Unidos, no le conviene, me parece bastante predecible que vayamos a ver este tipo de cosas. No creo que vaya a llegar a nada, yo creo que más que nada esto es una intención aislada de un par de actores políticos muy nefastos americanos que están patrocinados por NRA y por Big Pharma y demás, pero no creo que vaya a llegar a nada. Pero sí es importante que la gente se cuestione antes de simplemente decir ah sí, que venga papá a Estados Unidos a ayudarnos en nuestra casa, no es tan fácil vayan a ver el récord histórico de los países en donde Estados Unidos ha metido mano para ver el rastro de destrucción que han dejado a su paso nada capital humano los dejo por acá espero les haya gustado justo completamos 40 minutos lo cual me parece perfecto suficiente y adecuado eh, como siempre dejen sus comentarios voy a hacer un corte rapidito